3: 놈의 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 애들보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어 다시 날씬해지고 싶어
4: 하루 한두 끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다
0: 1522-6648
4: 1522-6648
0: 혹은 비타샵을 검색해주세요
1: 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 와잘졌다
5: 안녕하세요
2: 김호준입니다 정의당 김종대 의원이 군형법 개정안을 발의했습니다 92조 6항, 동성에 관련 조항 때문입니다. 현행 군형법은 영내가 아니라 사적 공간에서 합의된 관계도 처벌합니다. 김 의원은 이를 성적 자기결정권과 사생활 자유의 침해라고 지적합니다. 유엔에서도 이 조항은 이미 두 차례 폐지 권고를 한바 있죠. 그런데 이 개정안 때문에 김우현 사무실은 엄청난 항의를 받고 있다고 합니다. 우리는 이 동성애자를 반대한다는 표현을 씁니다. 이 표현이 왜 문제가 되느냐. 존재를 반대할 수는 없는 거죠. <웃음> 빨간색을 반대한다. 말이 안 되죠. 마찬가지 마찬가지 이유로 흑인을 반대할 수 없습니다. 흑인을 싫어한다 표현만 가능한 거죠. 생각해보면 실제로는 그렇게 싫어하는 걸 반대한다고 표현하는 겁니다. 왜 싫어하느냐? 다르니까. 인간 본성은 다른 존재를 두려워합니다. 두려운게 싫고 그리고 혐오가 되는 거죠. 그러니까 이 논란의 본질은 존재하는 소수자들을 다수가 자신과 다르다는 이유로 혐오하여 그들의 시민적 권리를 제약할 수 있는가? 결국 이 문제입니다. 이 문제에 관한 사회적 합의와 입법은 아마 오랜 시간이 걸릴 것이고 진척은 더딜 것이며 논쟁은 격할 겁니다. 어느 나라에서나 그랬습니다. 먼길 떠나는 김정대 위원의 건투를 빕니다. 김화준 생각했습니다. 디사인은
6: 김은지입니다. <웃음> <웃음>
2: 자 목을 풀지 않았더니.
6: 예, 월요일 아침부터 많은 분들이 깜짝 놀라시겠습니다.
2: 자, 목을 풀고 시작했어야 되는데 어, 저희 책임 PD가 얼굴이 제가 마음에 안 들어가지고 쳐다보다가
6: 갑자기 왜 그쪽으로 가십니까?
2: <웃음> 그러니까요, 개, 생기게 마음에 안 들어요. 자 첫뉴스는요. <웃음>
6: 네 북한이 오늘 새벽 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했습니다 합동참모본부에서 밝히길 북한은 오늘 오전 5시 39분 강원도 원산 일대에서 동쪽 방향으로 불상의 발사체를 발사했다라고 밝혔습니다 이어서 대통령이 관련 상황에게 을 즉시 보고했고 오늘 오전 7시 반에 NSC 상임위 개최하겠다라고 알렸습니다
2: 6월 말로 예정된 걸 알려진 이 한미정상회담 그전에 제가 보기에는 앞으로 더쏠것 같아요 예. 어, 최근에 중국과의 관계도 이제 북한이 안 좋은데 어, 한중 관계가 이제 사드 이전으로 정서가 되면 더욱 북한 입장에서는 압력을 받을 테니까 그런 목적도 있는 것 같고 그전에 그래서 계속 존재감을 드러내는 이런 미사일 발사가 있지 않겠는가 속보니까 여기까지밖에 전달해드릴 내용이 없고 좀 구체적인 내용이 나오면 내일 또 다루기로 하고 다음 주스는요
6: 네 황교안 전 총리가 세월호 수사에서 외압을 했다라는 구체적으로 관련된 내용들이 드러났는데요. 황교래 신문이 오늘 아침에 보도했습니다. 황교안 전 총리가 법무부 장관이던 2014년 세월호 사건 수사 과정에서 해경 123정장에 대한 업무상 과실치사 혐의 적용을 막지 못했다라는 이유로 당시 변찬우 광주지검장을 크게 질책했다라는 건데요. 또 김주현 당시 법무부장 법무부 검찰국장도 업무상 과실치사 적용을 놓고. 광주지검 수사팀을 지휘하던 조은석 대검찰청 형사부장과 여러 차례 언성을 높이면서 충돌했다라는 겁니다.
2: 인제 수는 이제 몇 차례 저희도 전달해 드렸는데 이번에 이제 구체적인 이름 직책들이 이제 등장을 하네요. 예, 네.
6: 특정되기 시작한 겁니다.
2: 그 내용은 간단하거든요. 해경 1, 2, 3정 그러니까 세월호 침몰 당시 가장 먼저 도, 도착했던 그런데 이제 탈출 방송을 했다고 처음엔 거짓말했다가 나중에 알고 보니 안 했던 그 해경 1, 2, 3정에 대해서 업무상 과실치사 혐의를 광주지검에서는 적용하려고 했는데 근데 그걸 박근혜 정부에서는 막았다는 거죠? 네,
6: 계속 윗선에서 네. 방해했다라는 겁니다.
2: 왜냐하면 이제 업무상 과실치사가 되면 정부 책임이 되니까 당시 박근혜 정부는 이게 단순한 해상 교통사고다. 교통사고인데 무슨 정부 책임이 있느냐라고 프레임을 짰는데 그게 아니라 해경이 업무상의 과실치사를 했다라고 하면 이제 정부 책임이 되게 정하는 거죠. 이걸 끝까지 막으려고 했고 그 정황이 이제 구체적으로
6: 누가 어떻게 방해 있는지가 이름까지 계속 나오는 겁니다.
2: 나오기 시작한 거네요. 이게 몇번 다뤄졌었어요. 그러니까 특검 때는 여기까지 가지를 못했고 당시 포커스가 이제 대통령과 이재용 부회장인 뇌물죄였기 때문에 용량이 거기 총집중됐었고 이게 이제 특수본 그 이후 이어가던 특수본 때도 이 문제를 들여다본다고 했지만 실제로 황교안 총리나 수사를 안 했죠.
6: 네, 핵심 당사자 부르지 않고 수사 마무리했습니다.
2: 네. 그럴 수밖에 없었을 것 같아요. 왜냐하면 당시 어
6: 대행체제였으니까요.
2: 대행체제였고 예. 여권 넘버원의 주자 잠재적인 주자로 해줬었고 부담이 됐었겠죠. 여하간 특수본에서도 특검에서도 이 부분은 제대로 수사를 안 했는데 이 사안을 올해 추적했던 한겨에서 이제 일종의 뭐랄까요 추가특종이 나오는 거죠. 네
6: 구체적인. 그래서 검찰청법 위반일 수 있다란 지적을 하고 있습니다.
2: 검찰청법 위반이라는 건 원래 이제 구체적 사건에 대해서는 어, 법무부 장관이 검찰총장만 지휘감당할 수 있는데 그렇죠. 이건 개별 사건에 대해서 여러 사람이 계속해서 압박했다. 이런 내용입니다. 그리고 나서 압박을 당했던 왜냐하면 결국은 황교안 당시 법무부 장관 어더 거슬러 올라와서는 박근혜 정부의 뜻을 거스리고 일선 지검에서 이걸 적용을 했거든요. 예, 그렇죠. 선부상과실치사로 적용을 해버렸더니 무슨 일이 벌어졌느냐. 사람들이 자천되지 않았나요?
6: 네, 인사보복을 당했습니다. 인사보복 당했다는 이야기는 과거에도 전해드린 적이 있는데, 더 구체적으로 그 외의 사람들도 어떻게 됐는지가 이번 보도에 나와 있는데, 변찬우 광주지검장이 자천했다라는 이야기는 과거에도 전해드렸는데,
2: 이분은 아예 검사 옷을 벗었죠. 예, 예. 그렇습니다.
6: 뿐만 아니라 그, 당시. 그해 옷을 예. 벗었어요. 예. 아, 그 다음 해입니다. 다음해가요 예, 예. 2015년에요.
2: 자문했군요, 제가. 예. <웃음> 그 다음 해입니다. <웃음> 그리고요.
6: 예, 뿐만 아니라 이두식 광주지검 차장도 서울고검으로 밀려났다가 검찰을 떠났다라고 어, 하고요. 떠났고. 예. 조은석 형사부장도 결국은 좌천됐다라고 합니다.
2: 그리고 뭐 전보됐다가 어디로 밀려났다 이런 얘기가 이제 떠돌기만 하다가 그러니까 구체적 이름과 보직이 이제 나오기 시작한. 이 사안은 다시 수사해야 되겠네요. 네. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
6: 네. 박근혜 전 대통령이 탄핵안 가결로 직무 정지된 상태에서도 청와대가 특수활동비를 올해에만 35억 원 썼다라는 보도가 나왔습니다.
2: 계속 뉴스가 나오는데.
6: 그런데 예산을 관리하는 박근혜 정부의 청무비서관이이 돈을 박전 대통령이 쓴게 아니다라고 밝혔는데요. 황교안 권한대행과 비서실장 이하 직원들이 썼다라는 겁니다. 그러자 총리식에서 반발했는데 황대행이 쓴 일은 없다라고 주장하고 있습니다. 그러니까 수십억 원의 돈이 나갔는데 썼다는 사람은 없는 상황입니다.
2: 또 다른 갈래의 뉴스는 뭐 청와대 일하는 직원들에게 일종의 보너스 형식으로 덤으로 얹어줬다는 얘기도 나오고 있는데 무슨 생각이 드냐면 일단 총리실에 썼다 아니다 이런 뉴스가 있는 걸로 보아 특수활동비는 실제로 뭐 관련 서류를 제대로 다 남기지 않으니까요.
6: 영수증 없이 쓸수 있는 돈이죠.
2: 근데 이제 이 돈을 누가 썼다고 해야 할까? 그래야 탈이 안 날까? 그런 고심의 흔적이 있어요. <웃음> 총리실에서 썼다라고 저쪽에서는 아니라고 하고, 아니라고 하는 뉴스가 맞을 것 같아요. 왜냐면 하 총리실에 있는 특수활동비를 쓰지, 왜 청와대 걸 땡겨 쓰겠습니까? 예. 네. 그러니까, 이거, 이런 뉴스는, 뭐랄까요. 누가 썼다고 하지? 이런 고심의 흔적이 보인다. 어, 총무 비서관은 이제 격리 역할을 하는 거거든요.
6: 살림을 사는 자, 거죠. 네, 자기가
2: 직접 집행을 하는 건 아니에요. 그러니까 이걸 집행한 쪽은 누구냐. 제가 알기로는 이 돈은 민정이 좌한다고 저는 알고 있는데 다 쓴다는 게 아니라 민정 쪽에서 조사를 제대로 해야 되지 않을까. 그리고 이제 당시 분위기를 다시 되돌려 생각해 보면 현재 판결을 어 본인들이 이기고 대통령 복귀할 거라고 믿어 의심치 않았던 게 청와대 내부 분위기라고 뉴스가 많이 나왔잖아요 저희도 그런 친구들을 얘기했었고 그러면 그때로 돌아와서 그때 기준으로 가장 긴급한 게 뭐냐 그때 기준으로 가장 긴급하고 중대한 거는 헌재 판결을 이기, 이기기 이 위한 모든 활동이란 말이죠 특수활동비가 예를 들어서 소위 태극기 집회나 가짜뉴스 이런 활동과 어차피 아무도 모르게 집행할 수 있는 작업인데 이런 활동과 관련된 것에 단한 푼도 쓰이지 않았을까. 어, 어차피 이 길을 한재 판결인데 당시 청와대 내부 분위기로는. 그런 가능성을 배제할 수 있나. 예. 저는 개인적으로 그런 의구심이 드는데 근데 과연 문재인 정부가 문서로 남지 않은 자금을 그런 조사를 지금 이 시점에 박하게 할수 있을까. 뭐 그런 생각도 동시에 듭니다. 여간 찜찜한 뉴스로 남지 않겠는가.
6: 네. 네. 하루 5천만 원씩 썼다는 뜻이거든요. 정말 많이 쓴 겁니다. 70일 그렇죠. 동안 35억이거든요. 하루도 안
2: 빠지고 5천만 원. 예.
6: 토요 직원들 수당을 줬다고 하더라도 35억으로 굉장히 많은 돈이어서요. 그렇죠. 의문이 남는 건 사실입니다. 그렇게
2: 해명될 일은 아닌 것 같은데, 예. 과연 제대로 조사할 만한 자료가 있을까? 그리고 그 조사를 박하게 계속 할수 있을까? 민정. 우영우 전민정 수석도 조사 대상이 될수 있는 건데, 이 사안 관련해서. 할수 있을지는 모르겠습니다. 다음 뉴스는요?
6: 네, 박근혜 전 대통령 지난 25일에 2차 공판이 있었습니다. 거기서 박전 대통령 쪽은 검찰이 법원에 제출한 수사 기록 대부분을 증거로 사용하는데 반대한다 라고 밝혔습니다. 참고인 조사받은 수백 명을 일일이 법정에 불러서 신문해달라는 요구를 해서 재판부에서 시간 낭비다라는 난색을 표하게 만들었습니다.
2: 그러니까 증인도 참고인도 이제, 이게 좀, 어, 계속 이런 뉴스가 나오는데 지연시키는 이유는 어, 지난 시간에 유능한 변호인단의 변호를 받고 있는 삼성 이재용 회장 재판이 먼저 진행돼서 거기서 이재용 회장이 무죄를 받거나 아니면 뭐 상당한 혐의를 받거나 그렇게 자격씨의 재판이 유리하게 작용될 때까지 시간을 끄는 거 아니냐. 이런 생각을 제가 전해드렸는데 한 가지 더 생각해보자면 예전에 탄핵 심판 때 생각해보면 전략이 아주 극단적이었어요. 그렇잖아요. 되돌아보면 재판부의 반응 뭐 여론 따위 <웃음> 전혀 고려하지 않는 어 본인들의 목적에딱 꽂혀서 나머지는 전혀 법정에서 이것이 도대체 어떻게 받아들여질 건지 이런 생각을 하지 않고 전략을 구사했단 말이죠. 그때 그 전략을 유영하 변호사가 주도한 게 아니냐 그래서 환지 판결이 불량이 나는데 지대한 공헌을 한거 아니냐 이런 얘기 했었는데 똑같은 사람이 여전히 계속해서 유일하게 만나고 있어요. 어~ 한번 생각해 봅시다. 만나면 뭐라고 할까? 만나면 그런 얘기할 것 같아요. 가장 빨리 나가는 법을 찾자. 그렇지 않겠습니까?
6: 예. 구속 만기가
2: 6개월이라 뭐 이런 그렇죠. 의미인가요? 예. 예. 제가 보기에는 재판을 구속 만기까지 계속 지어주셔서 구속 만기 이후 풀려난 상태로 재판을 받자. 이런 전략이 아니겠는가.
6: 예, 쉽지 않아 보입니다. 대통령 적용 혐의가 18가지거든요. 다르게 또 영장을 칠 수도 있을 거라고 봐서요. 이제
2: 구속영장이 네. 연장되는 것은 정치적으로 부담스러워서 안할 거라고 생각하고 본인들 생각이 그렇게 할수 있다는 거죠. 그 목표가 정해졌으니까 가능한 모든 수단을 동원해서 지연시키는 게 아닐까 또 지난번에도 얼토당토 하는데 저희가 보기에는 그랬잖아요. 근데 그랬던 두 분이 또 만났잖아요. 나머지 그건 잘못된 전략이다. 법정에서 불리하다 말해줄 사람이 없는 것 같으니까 어, 그런 이유도 있지 않겠는가. 그런 전략일 가능성을 배제할 수 없다. 어. 이분들이 해왔던 어, 전력을 보면 어, 이대용 부회장 재판까지 기다리는 것만으로는 법정에서 좀 불리하거든요. 재판부에 불리한 인상 나쁜 인상을 주는 거거든요
6: 그렇게 보일 가능성이 크니다 네. 네.
2: 의도적으로 지원한다고 네. 보이게 되는데 그거를 개의치 않는 거죠 지금 그럴 가능성이 있는 것 같습니다 다음 뉴스는요
6: 네, 이낙연 국무총리 후보자 국회 인준이 난항 겪고 있습니다 위장전임 논란으로 촉발된 야권의 공사가 계속되고 있고 여야 입장차가 좁혀지지 않고 있습니다
2: 그리고 이제 야당은 문재인 대통령이 나와라 네. 이거는 문재인 대통령이 해결해야 된다
6: 네, 입장을 밝히라라고 예. 요구하고 있습니다
2: 자, 이 문제는 저희가 가만히 오자, 오자 토론을 마련했습니다. 예. 네. 딱 적합한 사안인 것 같아서. 오자 토론을 통해서 한번 각 당의 입장, 그리고 민의당 입장을 오자 토론에 나온 당사자 의원들로부터 들어보겠습니다 자, 다음 뉴스는요.
6: 네. 서은 국정원장 후보자가 국정원 댓글 사건을 조사하겠다고 밝혔습니다. 국정원의 보수단체 지원 의혹 등에 대해서도 사실관계 살펴보겠다라고 했는데요. 국정원 내 최순실 우병우 라인이 있었다라는 의혹에 대해서도 취임하면 사실관계 살펴보겠다고 밝혔습니다.
2: 뭐 당연히 해야 할 일이죠. 네. 국정원 내도 에 우병우 라인이 있다고 하는 뉴스는 탄핵기간이 많이 나왔었죠. 근데 그 분이 그때 그 이후로 어떻게 됐는지는 뉴스가 전혀 없는데. 그리고 국정원의 보수단체 지원은 뭐, 어, 당사자들의 자배에 가까운 뉴스도 있었고요. 예. 어, 댓글 사건도 윤석열 검사가 컴백한 이상, 이 사건도 역시 다시 다뤄지겠죠 네. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
6: 네, 녹조에서 나오는 독성물질인 마이크로스시스틴이 사대강 바닥에 쌓인 펄에서도 검출됐다라는 JTBC 보도가 있었습니다. 겨울철에 수관 펄에서 나온 건데요. 녹조가 심해지는 여름에는 수치가 더 높아질 것으로 보인다는 겁니다. 환경연합에서 낙동강 6곳 등의 펄을 채취해서 일본 대학 연구팀에 맡겨 조사한 결과입니다. 특히 강에서 펄이 거의 형성되지 않은 점을 고려하면 사대강은 이미 물이 고여있는 호수라고 봐야 한다라는 지적도 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 호수. 예. 일본 대학팀에 맡겼더니, 겨울에 수거한 건데, 수치가 이미 WTO 기준까지 박했고 이게 이제 만약에 여름에, 어, 수거한 펄을 조사하면 훨씬 수치가 높을 것이다. 네. 그래서, 강에서는 펄이 형성되지 않는데, 강에는 펄이 없죠, 원래. <웃음> 강에는 펄이 없어야 되는 거죠. 그래서 흐르는 물인데 뻘이 형성되지 않아야 될곳서 형성됐다는 점에서 보면 사대강은 호수라고 봐야 한다. <웃음> 예, 일본 대학 연구팀의 결과입니다. 이 사대강은 근데 자연환경을 훼손한 문제이기도 하지만 이게 단순히 이명박 대통령 혹은 청와대의 의지만으로 이루어질 수가 없어요. 업계에서도, 학계에서도, 어, 정치권 뿐만 아니라, 그리고 공무원 사회에서도, 여기 연루되어 있는, 눈 감아, 최소한, 적극적으로 호응하지 않더라도, 본인의 위치에서 눈 감아주거나 소극적으로 협조한 사람이 엄청나게 많기 때문에, 저는 오래 걸릴 일라고 봅니다. 이 진상을 밝히는 게 굉장히. 근데 이제, 해야 하는 일이죠.
6: 네. 환경단체에서도 사대강 인명사정 같은 거 만들어 놓은 게 있거든요. 거기 네. 보면 말씀하신 인물들에 대해서 나온 것들이 있습니다.
2: 근데 거, 그건 이제 그 밖에서 바라봤을 때 책임 소재고 실제 이제 어 문재인 정부가 어 감사를 통해서 내부 감사를 통해서 밝혀질 일들은 그거보다더클 수도 있고 음. 또 밖에서 보기에는 이 사람이 책임자였는데 알고 봤더니 훨씬 더중요한 인물이 있었을 수도 네, 그렇죠. 있고 그게 밝혀져 가겠죠. 근데 인물 중심으로 갈 수는 없지만 임무를 다 배제하고 갈 수도 없는 큰 사건이다. 예. 이렇게 큰 일이 어떻게 순조롭게 이루어졌는지 다음에 이런 일이 없기 위해서라도 그 결정 과정 전체를 다시 되짚어 봐야 되는 것 같습니다. 자, 다음 수는요 하나 정도 더할수 있을 것 같은데?
6: 네, 트럼프 대통령의 러시아 스캔들 파문이 마사 위이자 핵심 측근인 큐슈너 백악관 서인 고문에게 옮겨붙고 있습니다. 탄핵론도 점점 확산되고 있습니다. 미국 워킹덤포스트는 제로드 큐슈너가 지난해 12월 달에 뉴욕 트럼프 타워에서 주미 러시아 대사를 만나 정부 간 비밀대화 채널을 구축하자라고 제안했다고 보도했습니다.
2: 점점 점 몸통으로 가고 있네요. 예. 그동안 뭐 보좌관이나 특보 이런 얘기였는데 이제 가족으로 가네요. 예. 미국 정보당국이 가장 위험한 인물이라고 어 거론하거나 보도되는 게이 주미 러시아 대사거든요. 근데이 사람하고 따로. 비밀차를 만들자라고 사위가 했다는 게여기까지 갔네요 이미. 예. 그러면 이제 그 다음 단계는 이게 사위 혼자 할수 있는 일이냐. 트럼프 대통령이 허락한 거 아니냐. 여기까지 가면 탄핵 사안이 될 수도 있는데. 실제적으로 탄핵하기는 어렵죠. 정치적 하원.
6: 지형이 현재는 예. 그렇습니다. 하원
2: 상원 다 공화당이 다수당이기 때문에. 음. 어 어쨌든 탄핵 공연에 들어가면 TBS 연락 부탁드립니다. <웃음> 저희가 단일 보도에서는 예, 전세계적으로 앞서가는 방송이기 때문에 자 오늘 여기까지
6: 하겠습니다. 시장인의 김은지였습니다. 감사합니다. 골반잡자 바로잡자
0: 바디로직 허리통증 바로잡자 바디로직 몸매 교정 바로잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 아디로직
0: 장사랑 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑
2: 대선 기간 아주 핫했던 코너입니다 오자토론 저희가 앞으로 예, 긴급사안이 있을 때마다 어 청와대만 NSJ를 소집하는 게 아니다 네. <웃음> 뉴스공장 5당 안보회의를 저희가 사안이 있을 때 긴급히 소집하기로 했는데 오늘 소집 날짜가 잡혀가지고 네. <웃음> 다섯 분을 모셨습니다 아, 이제는 1당이 아니라 이제 여당이 됐기 때문에 첫 번째로 소개해드리겠습니다 더불어민주당 이철희 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네 자유한국당 정유섭 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 네 국민당 송금주 의원 처음으로 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 바른 네. 정당의 진수희전 의원 나오셨습니다 네. 안녕하세요. 어 저희가 애정하는 의원입니다. 정의당의 <웃음> 진수희전 의원이 애정하는 아니 아, 네. <웃음> 아니고 예 실망이에요. <웃음> 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 엄청
4: 좋았는데
2: <웃음> 급실망. 네 정의당 이정미 <웃음> 의원
4: 나오셨습니다. 네 안녕하세요 이정미입니다.
2: 네. 어자 오늘 주제는 간단합니다. 어 <웃음> 이철희 의원 방어 나머지 공격 <웃음> <웃음> 저는 이정미 <이장민> 의원을 믿습니다 <웃음> 권력을 주란 말이에요 <웃음> 자 그러면 이제 우선 어, 연당이 됐으므로 네 이철희 의원님께서 이낙연 총리 후보자 인사청문회가 이렇게 문제가 되고 있는데 이거 어떻게 해야 되느냐 여당의 입장을 대변해 주신 다음에 얻어 터지시는 <웃음> <웃음> 갖도록 하겠습니다 자 제가
5: 이낙연 총리 후보자 청문위원으로 참여했던 사람이라 쟁점이 뭐였는지는 음. 잘 알고 있고요. 어, 또 이게 과연 이제 그야말로 낙마시킬 사유냐 아니냐에 대해서는 뭐 제가 그 야당 청문위원들하고도 얘기를 해봤는데 그걸 사유로 보시는 분들은 없는 것 같아요. 그러나 전체적으로 대통령이 공약한 사항에 대해서 가장 중요한 첫 번째 인사부터 못 지킨 거에 대해서 문제 제기하는 거기 때문에 정와대도그 점에 대해서는 솔직히 인정을 했고요. 어또 임종석 비서실장이 해명성 사과를 했기 때문에 저는 약간의 시간만 좀 지체될 뿐 크게 보면 협치의 틀은 저는 유지될 거라고 봐서 어 청와대나 저희 여당이 적극적으로 야당을 설득하고 또인사청문의기준이라 그럴까요? 인사기준에 대해서 협의를 해나간다면 원만하게 풀리지 않을까 싶습니다.
2: 자 이렇게 낮은 자세로 음. 목소리마저 약간 비굴하게 <웃음> <웃음> 제발 봐달라면 여당이 대한인 처리위원회 이야기가 있었고요 여기 대해서는 뭐
3: 지금
2: 순서대로할 예. 필요가 없기 때문에 말씀하실 분은 손들어서 말씀하시면 됩니다
3: 예누구니다 예. 말씀하세요 자유한국당 정윤섭 의원입니다 예. 저도 이낙연 그 지사에 대해서 굉장히 의외였어요 이게 사선 의원이시고 지사진이라고 그래가지고 그렇게 흠결이 없을 줄 알았는데 사람은 역시 털어서 뭔지안 나는 사람 없다. (웃음) 그래가지고 안전한 사람은 없는 것 같습니다. 이낙연 의원이 과거 기준에 의하면 당연히 부적격이죠. 총리로서 도덕적인 흠결이 분명히 나왔습니다. 그것도 한두 가지가 아니라 여러 가지가 나왔어요. 그렇기 때문에 당연히 부적격인데 이거를 그러면 어떻게 할 거냐. 지금 뭐 어, 엊그제 임종석 비서실장이나 우원식. 그 여당 원내대표 얘기했듯이 지금 내각을 빨리 구성해야 되고 국정안정을 해야 되는데 지금 총리 인준 가지고 이렇게 끌 거냐 하는 그런 문제가 있어요. 그래서 저, 저희는 저 생각이 이게 어쨌든 정치적인 타결이 있어야 되겠다. 정치적인 해법을 모색해야 되겠다. 어, 흠결은 있지만 지금 상황을 봐서 이거를 인준하는 것에 관해서 정치적으로 각 당에서 협의를 해서 결론을 내줬으면 좋겠다 그렇게 생각을 합니다.
2: 그러니까 그 결론을 네. 어떻게 내려야 하는 거죠?
3: 아 어, 그럼 뭐 이제 우리 당에서 요구한 거는 뭐 대통령 유관 표명이다. 그다음에 어, 어떤 기준을 세우라 뭐 이런 게 있었잖아요. 그런데 그런 조치들이 안돼있으니까뭐 오늘 의내기 전에 각 당원 대표들이 만난다든지 또는 대통령 뭐, 하고, 뭐, 상의를 한다든지 해서 어떤 해법을 찾아야죠. 그냥 갈순 없잖아요.
2: 대통령 사고가 아니면 절대로 안 된다. 이게 입장인지 아닌지 부터 궁금해요. 예.
3: 원내다 별끼 만나야죠. 일단.
2: <웃음> 한
4: 걸음 물러서신 듯. 예. 이게
2: 빨리 없어요. 굉장히 없애가... 합리적이신데. <웃음> 예. 굉장히 합리적이시고, 지나치게 합리적이어서 잘가 <웃음> <갖고 웃음> 아, 왜 그랬어요, 오늘? 다
4: 전쟁을 싫어할 줄 알았는데. 예. 스무스하게.
2: 대선 때처럼 이렇게 치고 바꿔야 되는데, 다들. 한쪽은 비굴하고 한쪽은 함정이고. <웃음> 네. <웃음> 그래서 대통령이 꼭 나와야 되는 거지. 왜냐면 언론에서는 항상 계속 대통령이 사과해야 된다는 게 야당의 입장처럼. 어떻습니까? 네. 진수 제가 선생님. 좀 말씀드릴까요? 네, 네.
0: 예, 바른정당의 진수입니다. 그이 문제는 임기 초기에 뭐 대통령의 높은 지지율로 그냥 적당히 덮고 넘어갈 문제는 결코 아니고요. 아마 여당도 그럴 생각은 아닌 것같 돼서 이제 다행인데 이게 그냥 좋은 게 좋다고 덮고 갈 문제가 아닌 것이 이 인사 청문이 이번 한 번으로 끝나는 일이면 뭐 그럴 수도 있겠어요. 그런데 앞으로 임기 5년 동안 수없이 많은 인사 청문을 할 때인데 그때마다 이 기준을 명확하게 구체적인 기준을 설정을 안 하고 가면. 그때마다 이런 문제가 나타날 것이기 때문에 국민들 보는 국민들은 굉장히 짜증 나고요 그 당하는 청구나 여, 청와대나 여당 입장에서도 굉장히 피곤할 일이다 이렇게 생각을 해서 차제 물론 이제 이 조각이나 총리 인준이 조금 며칠 어~ 걸리더 걸리더라도 어~ 이걸 좀 구체적인 기준 그니까 러 적용할 수 있는 아주 이 기준을 좀 분명히 구체화해 놓고 가는 게어 서로서로에게 좋겠다 이런 생각을 하고요. 저는 개인적으로 이 대통령께서 후보 시절에 이 다섯 가지 기준을 너무나 구체적이고 분명하고 단호하게 이야기를 하시는 걸 보고 저 개인적으로는 좀 불안했어요. 아, 저거 지키기 굉장히 힘들 텐데. 해보신
2: 분으로서. <웃음> 예. 장관도 해보신 분으로서.
0: 다른 공약하고는 달리 이거는 취임하자마자. 그렇죠. 그러니까 나타나는 네. 일이기 때문에 아, 저렇게 해서는 안될 텐데 내심 불안해 했는데 이제 그게 현실로. 예를 들어서 위장전입 같은
2: 경우에요. 용어가 네네. 굉장히 무섭긴 한데. 예.
0: 그러니까, 그러니까 제가 이제 그 다행히 예. 국정기획위원회에서도 그렇고 여당 입장에서도 좀더 구체적인 기준을 마련하겠다고 나오니까 그건 다행이고요 예. 그거를 해야지 안 그러면 그렇죠. 지금 뭐이 정부는 다를 줄 알았는데 막상 굉장히 신선하고 굉장히 그~ 저기 뭐야 여성도 많이 그~ 예예. 등용하고 그래서 국민들이 박수 치는데 뚜껑 열어보니까 이런 상황이라서 다들 예. 이제 실망이 됐을 텐데 어 조금 예 예컨대 위장 전입의 경우는 부동산 투기 목적 이외에 다른 네. 거는 좀좀 좀 이렇게 주자던지. 풀어주는 네. 거라든지 국정 문제도 예 아들의 경우 병역 기피의 의도가 있지 않은 경우는 조금 그 풀어준다든지 네. 이런 기준을 좀 구체화하는 맞았죠. 게 필요하고요. 지금 네. 대통령 사과가 꼭 필요하냐 안 하냐 네, 이 네. 문제는. 이게 지금 후보에서 대통령이 되신 지 정말 얼마 안 되셨잖아요 이거 그러니까 네. 국민들 기억 속에 그 약속한 게 너무나 분명하고 우리 흔히 하던 얘기로 흔히 하는 얘기로 잉크도 안 마른 뭐 이런 거기 때문에 대통령께서 꼭 사과가 아니라 조금 이~ 예, 당신이 직접 직접 인선도 나와서 발표하신 것처럼 한 번은 나오, 나오셔가지고 입장 어, 이야기 하시고, 이렇게, 이렇게 하겠다라는 이야기를 해주시는 게, 어, 좋겠고요. 야당이 이렇게 지금 이야기를 하는 거를 여당 입장에서 그냥 반대를 위한 반대, 뭐 발목 잡고 흠집낸다, 이렇게 하실 일은 아니고, 정말 여당이랑 협치를 위한 시작, 출발점으로서 이걸 좀 분명히 해놓고 가자, 이런 취지로 문제 제기한다는 걸좀 이해하시고, 좀 그렇게 잘 풀어나갔으면 좋겠어요.
2: 네. 네. <웃음> <웃음> 방금 내는 이철이 의원이 고개를 푹 숙이고 내제
0: <웃음> 말이 뭐 구구절절
3: 맞으니까 네. 그렇죠 진수 의원 잘하시네요
2: 굉장히 잘하세요 네. 굉장히 잘하셔서 저희가 다른 멤버들은 계속 바뀌는데 <웃음> 진수 의원님이 계속 나오시고요 로블리진.
0: <웃음> 러블리 네. 바른 정당에 사람들이 좀 없어서 그렇습니다 정유섭
2: 의원님은 네. 하는 거 봐서 계속 나올니까그근데 <웃음> <그래서. 웃음> 이건 또 있, 있긴 있지 않습니까 초반에 말씀하신 대로 대통령의 인선이니 대통령이 초반에 나와서 설명해야 된다는 요구도 일리 있지만 한편으로는 대통령까지 굳이 나오지 않아도 되는 사안인데 정권 초반인데 이렇게 기선을 좀 제압하려는 대통령이 워낙 잘 나가니까 요서 인기가. 그런 목적도 야당에는 마음 한 구석에 있지 않습니까?
0: 아 근데요 이게 예. 너무 또잘 나가다 보면 예. 높은 지지율에 취해 가지고
2: 부담 이게
0: 최근에 어, 왜야그
2: 일부러 좀 떨어뜨려 주시려고 아니 아니
0: <웃음> <웃음> 약간 그게 취하다 보면 예. 이렇게 이렇게 법이나 정해져 있는 룰도 예. 자꾸 건너 뛰어도 된다라는 유혹에 빠지고 음, 음. 그렇게 되면 실수가 나올 수도 있고 최근에 왜 저기 검찰 뭐죠 뭐죠 서울중앙지검장 임명하는 네네. 과정에도 약간 문제제기가 있었잖아요. 그런 식뭐 사대강 정책감사 음. 지시하는 것도 이 프로토콜에서 좀 어긋나는 이런 문제들이 발생할 높아서. 수가 있기 때문에 네. 제가 유시민 전 장관이 방송에서 조금, 이렇게, 미리, 그, 워닝, 워닝이라고 보긴 그런데, 충고를 좀 하셨던데, 그거랑 네. 같은 맥락에서 제가 드리는 말씀입니다.
2: 그러면 네. 여당으로 가셔야 될 분인 것 같은데요. <웃음> <웃음> 너무 높아서 실수할까봐, 이, 이 우려에 대해서, 너무 감동적이지 네, 말씀. 너무 지나치게 감동적인데, <웃음> 이철의 의원님은 이 우려에 대해서 어떻게 생각하십니까? 야, 고맙죠. <웃음> <웃음> 이 코너는 다음 시간에 패지할것같습니다 <웃음> 대통령이 꼭 나와야 된다에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 저는 민주주의가 발전하는 과정이라고 봅니다 지난 정부에서 논란이 벌어졌던 것에 비하면 이 정부에서 벌어지는 논란은 훨씬 진전된 거라고 저는 생각하기 때문에 이것 자체를 이렇게 나쁘게 바라보지는 않고요 네. 또 야당의 야당이 전부는 아닙니다만 야당의 일부가 기사함 차원에서 대통령에게 사과를 요구하는 측면도 있겠죠 뭐 그걸 가지고 그러나 시비걸 생각은 없고요 인사권자인 대통령이 주권자인 국민에게 이만저만한 사정에 대해서 충분히 설명하고 해명하는 건좀 필요하다고
2: 봅니다. 그래서. 아, 대통령이 나와서 설명하는 것도 필요하죠. 그런데 저는 비서실장이 한 것도 사실은
5: 대통령의 워딩이고 언급인데 그것조차도 좀부족하다고 하니 저희가 협치 차원에서 국회 존중 차원에서 또 야당, 야당과 계속 협력해서 간다는 차원에서 대통령이 설명하는 것도 저는 나쁘지 않다고 봅니다.
2: 개인 의견이면 토를 달아서. 감직구로 어, 하죠. <웃음> 네. 그래서 청와대에 못 들어간 거예요. <웃음>
4: <웃음> 아니 그런데 이제 제가 이번 과정을 보면서 많은 분들이 인사청문의 원칙과 기준을 좀더 세분화해야 된다 이런 얘기들을 많이 하시잖아요. 그런데 어 문재인 대통령께서 후보 시절에 얘기했던 인사 5원칙이라고 하는 것은 지난 시절에 고위공직자들이 진짜 네. 누구든 이런 문제를 피해 갈수 없었고 또 근데 다 그러니까 그냥 또 덮고 가고 그러면서 이런 관행이 계속 반복되어 왔던 것에 대해서 이제 한 번은 끊고 가자라고 하는 의지가 있었던 것이고. 정의당입니다. 예. 그래서 아까 이제 뭐 부동산 투기 목적 얘기하셨지만 교육 목적으로의 위장 전입들도 또 있는 것이거든요. 그래서 뭐 여러 가지 그 대원칙에 대한 그 세부적인 기준을 마련한다라고 하는 것에 대해서는 동의를 하지만 이것이 야 해보니까 진짜 다 어쩔 수 없더라 이러면서 이 원칙 자체가 흔들리면서 국민들이 어떤 특권과 불공정에 대한 강력한 그 혁신을 바라는 이런 마음에 다시 좀 상처를 주는 방식은 아니었으면 좋겠다. 그래서 하자가 있었던 부분은 진짜 하자가 있다. 그런데, 어, 이번 과정에서 사실 국무총리라고 하는 것이 굉장히 이번 인사의 상징적인 위치에 있었기 때문에 그분에게 이런 흠결이 드러났던 것에 대해서는 이 정부에 굉장히 큰, 어, 뭐, 이렇게 기스가 났다고 해야 되나 이런 음. 과정일 수는 있는데. 기스요? 네. 근데 <웃음> 저렴한 <저런> 표현은. <웃음> 뭐, 뭐라고 네. 해요? 아무튼. 흠집이라고 해 주시죠. 네. 흠집. 근데 네. 이제, 어, 전반적인 국정 운영을 해가는 과정에서 이번 인사가 낙마되는 과정까지 가게 된다면 이 정부의 첫 출발에 굉장히 큰 어려움을 겪게 되기 때문에 이번 문제에 대해서는 좀 겸허히 반성하고 수행해달라 이런 요구를 하고 또 야당들은 이 문제를 음. 계기로 해서 앞으로의 인사 과정에서는 좀 철저하게 더 청와대 자체의 검증이 필요하다 이런 경고를 주고 이렇게 수습돼 가는 게 맞지
2: 않을까 그런 정의당에서는 대통령 사과 혹은 대통령의 직접 해명 이 필요하다 안 필요하다? 저는
4: 사실은 대통령께서 직접 나와서 얘기를 하시는 것도 나쁘지 않다고 생각을 했어요. 그런데 그것이 이제 하나의 네. 반드시 통과돼야될 관문이다. 이렇게까지 보는 것에 대해서는 어뭐 저희들이 그것이 꼭 필요하다 이런 입장을 한 번도 낸 적이 없기 때문에 어 네. 다만 이번 인사청문 과정에서 특히 총리 인성 과정에서 이런 하자가 발생했던 것에 대해서는 청와대 차원에서 이제 정확한 입장 표명이 필요한데 사실 이제 대변인께서 나오셔서 음. 원칙과 현실 사이에 기계적 결합이라고 하는. 대변인이 아니 비서실장이. 아, 비서실장. 음. 죄송해요. 이 기계적 결합이라는 것이 참 어렵더라. 그래서 결국 우리가 그런 원칙을 세웠지만 현실에서는 그게 다 적용되지는 않는다라고 하는 뉘앙스로 이 이야기가 좀 전달되는 바람에. 음. 비서실장의 뭐
2: 해명이좀부적절했 네, 좀 예. 그런 이한스죠. 그러면 이철님이 예. 예. 예.
5: 보강해 주셔야죠 그러면. 그 하자가 있다. 예. 또는 뭐 과거 기준으로 보면 이게 낙마할 정도다라는 건 아니죠. 사실 팩트를 제가 인사청문회를 위 해보면서 과거의 위장전입 관련해서 쭉 사례들을 뒤집어 보니까 부동산 투기가 아닌 경우에는 대체로 국회에서도 용인했던 정도거든요. 이분은. 그 부인이, 이낙연 총리 부인이 본인의 학교 문제 때문에 그랬던 거고 또뭐 결과적으로 보면 이제 효과를 못 봤던 그래서 되돌아온 케이스였거든요. 그래서 이런 정도의 사안은 특별히 무슨 뭐 부동산 투기라거나 다른 사익을 취하려고 했던 게 아니기 때문에 용인할 수 있는 수준이었고요. 큰 하자라 그러는데 좀 굉장히 섭섭하게 들립니다. 예. 아니 큰 하자는 아니고 아니, 말씀 제가 말씀드릴게요. <웃음> 아니
0: 진수입니다. <웃음> 아니, 그러니까 이게, 이게 하는 과거, 과거 정부하고 비교하면
2: 를안 되고요. 믿음이 과거에는 믿음이 부동산을 그렇습니다. 사랑해서 했다는 <웃음> 분도 있었어요.
0: <웃음> 아니 대통령 본인의 입으로 <웃음> 헬룡이, 예. 입으로 얘기한 이제 원칙하고 예. 달라진 어점 그 때문에 대통령이
1: 공약을 거죠. 했기 때문에 예, 예. 예. 아니, 네. 예. 그러니까 제가, 제가 그 부분을 좀 정리를 해야 될것 같아요. 송금주 의원님 제가 간단하게 정리를 해드리면 네. 지금 이낙연 정리 안 되시면 어떡하려고 <웃음> 이낙연 총리 지명자의 자질 문제와 관련해서는 사실 여러 가지 흠결사항이 노출됐지 않습니까 그런데 그 부분에 대해서 야당들에서 새 정부의 조각 문제가 있기 때문에 그 크게 문제 삼지 않겠다는 입장으로 이미 정리가 됐습니다 그래서 그 하나하나를 터치해가면서 뭐 위장전입의 문제에 있어서 전것거 다르다 이렇게 말할 수는 없는 것이고 사실 민주당에서 어 이명박, 반근혜 정권 때 위장전입으로 사퇴시킨 사례도 굉장히 많지 않습니까? 그래서 결국 이, 그 이낙연 총리 자체의 자제 문제는 별도로 하고 이제 위장전입과 관련된 문재인 대통령의 기존 발언과 현 문제에서 어떻게 적용할 것이냐의 문제에 그냥 집중을 해야 될것 같아요. 그래서 네. 그 문제에 있어서 우리가 어떻게 접근할 것이냐의 문제인데 자꾸 우리 추미애 대표께서 다른 말씀을 하신다는 거죠. 국민의 결과 야당의 결이 다르다. 이렇게 발언하셨어요.
2: 을 아마 국민들의 대략 한 최근 여론조사에 따르면 70% 가까이는 통과 큰 문제 없이 통과시켜야 된다고 하는. 아마 이제 정부 지지율이 높다 보니 이제 그렇게 나왔겠죠. 그래서 다른 사실
4: 이 야당들이 음. 통과가 안 된다. 이번에 절대 이낙연 총리는 안 된다. 이런 입장이지는 않은 것
2: 같아요. 안 된다기보다 통과시키려면 뭔가 좀더 상징적인 제스처가 있어야 된다 이런 건가요?
1: 그렇죠 그런 것 같습니다 이게 지금 네.
0: 협치의 어쩌면 상징적인 지금 출발점이잖아요 그러니까 그...
1: 협치라는 것도 네.
0: 정부 여당이 야당이 그 협조할 수 있는 명분과 분위기를 네. 만들어줘야 이게 협치가 시작이 되고 그럼 대통령이 예를 들어서
2: 네. 야당 원내대표를 다시 지난번처럼 방문해가지고 협조를 구한다든가 뭐. 이런 건가요?
1: 저는 뭐 바이 반드시 바이 대통령이 뭐 네. 어떤 조치를 취해야 된다. 이렇게까지 생각하지 않습니다. 네. 다만. 의륜이 다르네요. <웃음> 제, 제 생각은요.
2: 네. 뭐 이천 의원입니다. 네. 그 민주주의의 네. 발전 의원님 목소리가 그렇게 유명하지 않으시거든요. 이천 의원님도 말씀해 주셔야 돼요. 이게 지금 방어를 해야 될 입장이라. 네. 지자체에게 나, 음. 자세도 났고요. 저희 오자소은 그, 음. 대선 때는 이렇게 고개를 들고 그냥 사방팔방 <웃음> 덤비기만 해라. <웃음> 막다투투러펼 테니 이런 표정이었는데 지금은 고개를 푹 숙이고 <웃음> 어깨가.
5: 음그 음, 후보로서 사실은 국민 눈높이에 맞추기 위해서 5대 기준을 마련한 것부터가 저는 진전이라고 보고요. 어, 또 대통령이 되고 나서 사실은 뭐 어야 그때 얘기하고 지금 얘기하고 다르더라 어? 어쩔 수 없다 너무 발목 잡게 하지 마라 이렇게 청와대가 나오지 않은 것만 해도 저는 상당히 진전된 자세고 이 문제에 대해서 야당의 목소리를 듣, 듣, 들으려고 하고 그러면서 이 기준 내 자체도 좀 과했던 측면에 대해서는 좀 고치겠다 이런 설득하는 과정이 저는 상당히 좀 차별화된 지점이라고 봅니다. 그런 정도로이 때문에 국민들이 이 약간의 험결에도 불구하고 해줘야 되는 거 아니냐 이런 여론이 많은 것 같고요. 저도 완전, 완전 뭐 완벽하다 이런 게 주장을 한건 아닙니다만 집권 초기고 지금 인수이 없는 기가, 인수이 없는 지금 집권이잖아요. 그러니까 이게 총리도 지금 없어요. 그러니까 이 인사 제청을할 사람도 없는 상황이라 굉장히 난감한 국면이거든요. 그런데 지금 미사일은 북한은 미사일을 계속 쏘고 경제위기는 계속 가중되고 있기 때문에 이런 점을 좀 감안해 주십사. 지금 청와대나 정부 여당도 막큰 아, 소리 치는 게 아니라 우리도 좀 이, 이 반성할 대목이 있다고 라 하는 거니 좀 대성적 차원에서 풀어달라 이렇게 말씀드리고 있는 거지 우리가 뭐 국민 눈높이와 왜 야당 눈높이가 다르냐 이렇게 흔히 말하듯이
1: 급박하는 건 아니니까 아. 그렇게 오해하지는 마시고요. 제가. 좀 도와주십시오. 송금지원입니다 <웃음> 네, 성금, 네, 아니 저도 100% 동감합니다 네, 그런 네, 분에 네, 동감하는데 네? 아니 이철희 의원님 아지 싶지 않은 거 처음 봐가지고요 <웃음> 납작 아니, 그러니까 보니까 역시 여당이 됐습니다 음, 과거의 네. 여당이 결하고 비슷한 네. <웃음> 북한 미사일 나오고 경제 위기 나오고 <웃음> 그러니까. 근데 사실
4: 과거의 여당이 이렇게 납작 엎드리지는 않았어요 그쵸? 우리가 뭐가 잘못했는데 그러면서 끝까지 버텼지 민생 때문에 당선들이
1: 이철희 의원님 방금 발언과 과거 얘기하지 마시다
3: <웃음> 미래, 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 얘기. <웃음> 미래 얘기를 해야지왜 과거 얘기를 해야까 그러니까 청와대 비서실장이 어서 바로 네.
1: 조치를 취하신 거는 음. 합당하다고 생각합니다. 근데 이제 그, 잠깐만요. 네. 자유한국당 정윤섭 의원님이 음. 과거 얘기하지
2: 말고 하신 거죠? 네. <웃음> 목소리를 아직 사람들이 <차름들이> 모르기 때문에 <웃음> 목소리 지문이 아직 귀에 안 바뀌었어요. <웃음> 아니 가서.
3: 저+ 저는 그래요. 과, 과거에 아니, 발음
2: 타이밍은 아니고요. <웃음> 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 발언은 송금주원님이 하셔야 되는데 목소리 에툭 튀어나와서 다 웃었는데 네. 왜 웃었는지 목소리만으로 모르실 것 같아요. 제가 설명 을드린 거고요.
1: 예, 왜냐해서 갈까요 네, 네, 송금주원입니다 네. 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 청와대 비서실장이 직접 신속하게 나와서 입장을 발표하신 건 잘하신 것 같아요. 그리고 이제 그렇기 때문에 논의의 물고가 튀었고 아까 이철 의원님 말씀하신 것처럼 이 문제가 인준을 안 하는 것까지 가지는않을까고 저는 생각합니다. 또 국민의당 입장에서도 적극적으로 호남 출신이어서 그렇지 않습니다. 이 정부 문재인 정부가 잘하길 바라는 마음에서 지금 여러 가지 하자나 흠결에 대해서 적극적인 입장을 밝히지 않는 건데요. 다만 이 공을 갖다가 야당에 던져놓고 야당에서 어떻게 입장을 바꿔달라 이렇게 해서는 안될것 같습니다. 우원식 원내대표께서 어제 하신 것처럼 또 청와대에서 적극적으로 개입하는 것처럼 야당들을 설득하는 그리고 좀 명분을 제시해줘야 되지 않을까, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 진수입니다. 세상에 이런 야당들이 과거에 있었습니까? <웃음> 이런 야당들을 가진 건 여당 행복하게 생각하셔야 돼요.
4: <웃음> 그 제가 볼 때는 <웃음> 입, 거예요, 이번 네. 그 청문, 가, 저기, 그 인사 과정을 이렇게 보면 좋을 것 같은데 여당은 절대평가의 음. 기준을 갖고 임하고 야당은 상대평가. 이 기준을 갖고 임해서 그 안에서 어떤 공통점이 찾아지지 않을까. 그러니까 어 여당 입장에서는 대통령께서 하신 말씀에 절대적으로 부응하기 위한 노력을 좀 해나가면서 어 야당의 입장에서는 그런 가정에서 문제가 발생하면 문제제기는 하되 어떤 상대평가에서 뭔가 이렇게 초기에 국정을 좀 안정시키는 데 협치를 해나갈 수 있는 뭐 그런 노력 이런 것이 잘 어우러지면 좋겠다 이런 생각이
3: 들었습니다. 저도 이제 말씀드리고예 정윤석 의원입니다. 저희도 뭐이새 정부 출범하는데 발목 잡 잡고, 잡고 싶은 생각은 없어요. 있는
2: 것 같으시는데. 아 없어요.
3: 근데 분명한 <웃음> 이 위장전입이 벌써 그 이낙연 총리 후보 또 김상조 또 강경화 계속 나오잖아요. 그러니까 이, 이 어, 기준은 분명히 하고 또. 문 대통령이 후보 시절에 견한 오대 배전칙을 절대 임명 안하겠다고 했던 거에 대한 유관 표명은 있어야죠. 그리고 정치적인 타협을 해야지. 이 계속 나올 겁니다. 그러, 그렇지 않으면 이 문제 가지고 계속 후보 하나 하나마다 낙마 시키는 문제 가지고 싸워야 되니까 유관 표명 하실 걸 하시고 정치적으로 타협할 걸 하고 그게 해결책이 아닌가 그렇게 생각을 해요. 다들 이철용님을 듣다. <웃음>
4: 아, 제가 이번에 그 과정에서 좀 아쉬웠던 게 김상조 교수님 건이었는데, 갑자기 이제 이다연 총리 인산청문 과정에서 김상조도 위장막 이러면서 이제 좀업는게 네. 있었잖아요. 그런데 나중에 보니까 김상조 교수의 내용은 사실 위장전입이라고 얘기하기가 굉장히 좀, 어렵죠. 어, 뭐 우편물 네. 받으려고 네. 주소 이전해 놓고 이랬던 과정이더라고요. 그래서. 자기 집에 살지만
2: 않으면 다 위장전입이니까. 예, 그래서 제가 좀
4: 아쉬웠던 게 뭐였냐면 강경화그 장관 인사를 미리 그 아, 위장전입 문제를 미리 이제 공개를 네네. 했잖아요. 그럴 때어 김상조 교수님도 이렇게 사전에 이거를 파악했을 때 국민들이 위장전입이라고 얘기 이렇게 인식하지 않을 수 있는 아 이런 과정이 있었는데 우리가 봤던 이거는 큰 문제가 아니었습니다를 미리 딱 얘기를 했으면 거기에다가 위장전입이라는 표현을 굳이 쓰면서 어, 그거
2: 여, 말고는 들, 표 네. 단어가 없어법적으로위장전이에요 예, 그래서
4: 그거를 네. 미리 강경화 내정자처럼 공개를 했었으면 좋았지 않았을까 이런 생각이
5: 들더라고요. 아니, 미리 이제 청와대에서 판단하지 그 않고. 김상주 교수의 얘기가 나와서 말인데 그럼 위장이 될 수가 없잖아요. 왜냐하면 본인은 미국 가있는데 주소, 우편물 받기 위서 어떤 주소를 해놓은 거는.
3: 위장저입이란. 아 그러니까 아니야.
5: 위장하려도 위장이 안 되는 사실이기 때문에 이런 거는 좀 구분해
2: 주는 게 맞다는 그러니까
0: 그러니까 거죠. 그러니까 차제에 네. 이제 네.
2: 그런
5: 기준들을
0: 네. 좀 구체화하자는 거 그,
2: 주민법도 그럼 좀 바꿔야 되는 게 아닌가. 만약에 그렇, 그렇다면. <웃음> 그렇잖아요. 지금은 전부 다 위장저입인데 착한 위장저입이라고 할 수도 없고. 어쩔 수 없는 <웃음> 위장저입이라고 할 수도 없고. 자, 1부 여기서 마치고 2부 여기서 마치고 3부에 다시 만나겠습니다. 이철희 의원, 정유섭 의원, 송금주 의원, 진수현 이정민 의원, 의원 만나고 있습니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 기보정입니다.